0: todos bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio do Splash Page Podcast, onde a gente sabe que vivemos em uma sociedade onde honra é uma memória distante, não é mesmo? E hoje vamos discutir Liga da Justiça de Zack Snyder, esse filme que demorou 4 anos para ser finalizado em 4 horas e 2 minutos, ou seja, 4 horas... Em 4 anos ou 4 anos em 4 horas E para discutir isso aqui Temos ele que queimou a língua no fogo de apocalipse Ele todas flash page, roteirista, designer gráfico Meu parceiro em todas as horas Felipe Moura, meu querido, se apresente
1: Uma caixa para todos governar Uma caixa para encontrá-los Uma caixa para todos trazer e na escuridão aprisioná-los
0: Opa, muito impactante isso aí, hein? E como essa é a nossa primeira edição, uma edição especial, a gente também não poderia deixar de ter um convidado igualmente especial dessa edição número 1 um do Splash Page Podcast. Ele que é produtor de eventos, produtor de conteúdo, com um trabalho excepcional sobre dublagem brasileira com lives no Instagram e também sobre conteúdo pop, sobre conteúdo geek e que é um grande fã do universo DC, mesmo antes de existirem os quatro mundos. Rafa Noga, meu querido, se apresente. Fé, Alfred.
2: Fé. Valeu, galera da Splash, Euricão, Moura. Muito obrigado pelo convite e vamos falar desse filme, que para mim é uma obra de arte, hein?
0: E ele chega já citando esse batiflex do Ben Affleck, que ficou, na minha opinião, uma coisa excepcional. A gente vai discutir sobre isso já, já. E eu sou Eurico Santos e sei que quando eu estiver perto da morte eu posso clamar por Darkseid, porque Darkseid é... E antes de a gente entrar de cabeça nesse podcast, a gente convida você que está escutando a primeira edição do Splash Page Podcast a nos seguir nas redes sociais, né? No Instagram @editoraSplashPage, its Felipe Moura, Felipe Moura E o Rafa Noga você encontra no Instagram e no Twitter @rafanoga_oficial, no YouTube Rafa Noga e na Twitch também. Rafa Noga, beleza? Não deixa de seguir, segue lá que tem muito conteúdo muita coisa boa sobre cultura pop, cultura geek as novidades da editora, os projetos futuros, as HQs que a gente vai lançar a literatura do Garoto Sem Nome que a gente vai lançar agora em abril e muita coisa que está vindo por aí nos nossos projetos, beleza? E nas redes do Rafa Noga, você tem notícias geek, entrevistas e lives, dicas de cinema, review de séries, músicas e podcasts e todas essas coisas que a gente adora ver e ouvir sobre, né? Então não deixa de seguir repetindo no Instagram, rafanoga.oficial, também no Twitter, rafanoga.oficial, no Twitch, na Twitch e no YouTube Rafa Noga. Não deixa de seguir, você vai curtir muito o conteúdo que ele produz por lá, beleza? A splash page adverte, este podcast contém spoilers. Então, vamos lá. A contextualização, né? Vamos lá para saber como é que a gente chegou realmente nesse, nesse Liga da Justiça de 2021 de Zack Snyder. Começando lá em 2017, um pouco até antes, na verdade, né? lá no Batman vs Superman, né? O filme que foi lançado pelo Zack Snyder, depois do Homem de Aço, né? Que iniciou a empreitada né? da DC de fazer um universo estendido, de fazer um universo compartilhado e tudo e sempre desde o primeiro filme do Homem de Aço ele uhum. dividiu opiniões uns amaram outros odiaram poucos eu conheci que ficaram no meio termo era sempre extremos realmente se degradando ali e veio o Batman vs Superman que por decisão da Warner a decisão do Zack Snyder originalmente era para ser dois filmes a Warner pegou exigiu que ele juntasse né e tudo mais e depois ele teve que fazer concessões de tempo para o filme caber num uma duração que é o Warner realmente estivesse bem com isso e aí o filme teve que perder partes e gerou nova divisão de opiniões e aí chegou a Liga da Justiça, né? Que durante o processo a gente teve em 2017, a gente teve o um processo de morte, né, de falecimento, né, da filha do Zack Snyder, a Autumn, né? Ela infelizmente cometeu suicídio isso afastou o Zack Snyder do projeto e a Warner substituiu pelo Joss Whedon que fez várias mudanças no projeto original e lançou a versão final do... da Liga da Justiça em 2017 e tanta crítica quanto os fãs, né, quanto os espectadores não curtiram muito o resultado final Há algum tempo depois, o... começou a surgir um rumor de que existia uma versão do diretor, né? muito influenciada em parte pelo próprio Snyder, que liberou fotos dos bastidores, um roteiro, suposto roteiro começou a vazar, e a campanha Liberem o Snyder Cut, ou Release Snyder Cut, começou a circular na rede e cresceu bastante nos últimos anos, né? com inclusive demonstrações na... com San Diego, e... Veio a pandemia de 2019, 2020, os serviços de streaming bombaram, né? Netflix, Amazon Prime, a Disney com seu canal novo pulo, Now. E dentro desses serviços de streaming estava a HBO Go, que agora vai ser HBO Max, né? E é um serviço da Warner e ele precisava ser bombado, vamos dizer assim, ele precisava sofrer um boost. Né? E foi aí que a Warner começou a olhar para o Liga da Justiça do Zack Snyder para tentar atrair os fãs, tentar assinaturas e tudo mais como um movimento de marketing dentro dessa campanha do Snyder Cut e finalmente teve... A confirmação de que essa visão do Zack Snyder iria ser lançada e o filme teria quatro horas, primeiro ia ser dividido em quatro partes, mas depois não, vai ser liberado em quatro horas mesmo, direto, você assiste do jeito que quiser e chegamos a esse momento onde temos a Liga da Justiça do Zack Snyder em 2021. E não tem como a gente começar esse debate, essa análise, se não pela comparação desse filme de 2021, que foi lançado na quinta-feira, agora dia 18, com esse de 2017, que foi feito, foi praticamente refeito pelo Joss Whedon. Então, Felipe Moura, meu querido, qual a sua opinião em relação a essa Liga da Justiça de agora com o de
1: 2017? É, o de 2020, ele cresce imensamente em relação a 2017. Tanto em duração, em história em efeito especial e como o filme em si. É um filme muito mais complexo, vamos vamos dizer, em relação à história, porque ele, ele mostra mais mais caminhos que foram feitos, mais desenvolvimento de personagem, ele tira muitos furos de roteiro, ele explica mais as coisas, então o filme cresce imensamente. Eu só queria deixar claro, assim, que pelas informações que a gente tem, eu acho que a gente não podia culpar tanto Joss Whedon, porque... Ele, ele meio que ficou com as mãos atadas nesse filme. Por quê? Ele não sabia a visão de Zack Snyder, provavelmente. Ele, fei, ele foi contratado ali só pra acabar aquele filme. E os produtores forçaram ele a, a deixar um filme de exatamente duas horas. Então ele teve que cortar coisa pra ficar duas horas. Então, tipo, saiu é, muita coisa do cyborg, O Ciborgue ficou muito raso no filme. É, saiu cenas muito boas do Flash que até, até um parêntese aqui é a cena do Flash salvando a Iris West no, do acidente de carro para mim é uma das cenas mais bonitas do filme não sei se vocês concordam é, eu achei incrível de trilha efeito especial foi aí que ele usou a câmera lenta que eu achei muito foda que a assinatura dele foi ficou uma cena muito bonita e por isso que eu, eu não eu não culpo tanto o Joss Whedon por causa dessas várias coisas então acho que acredito que ele não é o vilão né, dessa dessa empreitada mas a Warner viu que não, não não podia outra pessoa fechar o filme senão o Zack Snyder
0: é, eu eu faço uma comparação sempre com esse com essa com esse argumento de que o Joss Whedon era o Steppenwolf Wolf né? e a Warner o Walter Ramada lá com o Jeff Jones era o Dark entendeu? Eu sempre faço essa comparação aí. O Josh Weir foi o batedor, entendeu? <risos> ele chegou e tinha que fazer o que foi orientado a fazer, né? A motivação dele era essa. Eu sempre faço essa comparação aí de que ele era o Steppenwolf da, da versão de 2017 literalmente, é o retrato de Steppenwolf, aquela coisa sem entender exatamente por que, que ele tá ali. Né? Ninguém entendeu ali, é, ele realmente foi pago para fazer um trabalho e ele entregou o trabalho pelo qual ele foi pago, é isso aí. Entendeu? E você, Rafa Noga, sua comparação de, do Liga da Justiça de 2021 com o Liga da Justiça de 2020, você concorda com o Moura? Você rebate o Moura? O que é que você achou? Qual é, qual é o seu veredito aí em relação... A esses dois filmes, essa comparação que nós estamos fazendo,
2: cara, é, eu comecei é, nosso, na entrada, quando vocês me anunciaram, falando fé, que é uma frase que o Batman fala pro Alfred que ele tem certeza que o Superman vai chegar lá, né? Mas é como você tem tanta certeza, fé, Alfred, fé. Eu acho que não na parte religiosa a palavra fé é usada, né? Mas fé na palavra acreditar. Eu acho que é o que resume muito esse filme. né? O filme foi muito desacreditado. Eu acho que precisou muito o Zack Snyder ter fé. É muito mais forte, eu digo assim, pela questão do diretor de ter deixado o filme. Ele não deixou apenas, apenas, entre aspas, né? Porque a filha morreu, né? Porque um pai perder uma filha já é algo muito forte, mas... A filha ter se suicidado já foi algo que impactou tanto ele como a esposa, que também é produtora é, do Liga da Justiça do filme 2017. E os dois tiveram que deixar né, tanta direção como a produção do filme. Em relação ao que Moura falou, eu vou fazer um comparativo, é, como você falou, o Josh Wildon é o Steppenwolf. Cara, eu não sei se eu colocaria essa culpa toda na Warner e não culparia o Josh. É, ele tem uma assinatura de Marvel, tá? Então a gente tem, o okay, quê? Vingadores de 2016, 2012, perdão. Vingadores Era de Ultron de 2015. Ele vende muita animação, filmes coloridos e tal. E se você pegar até as capas do filme de 2017 com o filme de agora, né? O filme de 2017 tem uma capa muito colorida, né? E o filme de 2021, não. É um filme mais... Pesado. Eu acho, sim, que teve culpa, sim, o Josh Brolin, em relação a isso. Eu acho que ele quis colocar, sim, a assinatura dele. Transformar O Liga da Justiça num filme muito comédia, como foi Vingadores. Quem não lembra daquela cena clássica dos Vingadores em lá comer né, aquela comida rap lá com o pessoal, e aquelas piadinhas sempre boba e que não se encaixa no filme da Justiça. Então, eu não culpo apenas a Warner, eu acho que Josh Brolin tem culpa, sim. E por que eu quis falar dessa questão de densidade? O filme, se a gente for contextualizar, é, eu acho que o filme é sobre perda, velho. Você vê que o filme é, do início ao fim, sobre perda. É a perda do pai, é a perda da mãe, é a perda no sentido não só da morte, mas da perda do Flash, que não se consegue, é, mesmo com o poder, tirar o pai da prisão. É... A perda do Batman, do próprio Superman, né? porque é uma perda muito grande para o Batman ter aquele integrante da Liga ali sem estar participando, porque ele se culpa pela morte dele em Batman vs Superman. Então, eu acho que o filme se transforma em uma obra de arte, eu defino assim como uma obra de arte, é justamente por ter a assinatura do Zack Snyder nesse tempo onde ele pôde parar, pôde ver, pôde repensar. A gente sabe que teve novas cenas gravadas, nitidamente bem Ben Affleck comparado a 2017 agora, ele até tá mais magro, você né, percebe outra é, figura dele ali no, no epílogo final do, do filme eu acho que o filme entrega o que nós fãs não da DC apenas, mas de cultura geek, queríamos ver em 2017 e não podíamos ver porque não tinha assinatura dele e é muito legal Passar a mensagem nesse tempo que a gente vive agora, né? Que é um tempo de, realmente de perda pra todo mundo. Volto a dizer, não perda apenas de familiares, de amigos, várias perdas que a gente vive nesse momento. E Vingadores vai entregar essa mensagem de forma. Vingadores não, perdão, Liga da Justiça vai entregar essa. Ah, é porque eu tô tão com o Josh Wilder na cabeça, cara. O Moura falou e eu fiquei com muito isso na cabeça. Mas não discordando do que ele falou sobre o filme, porque concordo com tudo que ele falou. O filme realmente tem efeitos especiais maravilhosos. O filme tem uma entrega é, de densidade como eu nunca tinha visto. Eu digo assim, fazia tempo que eu não assistia um filme onde eu sentia emoção, onde eu senti nervoso, onde eu fiquei ansioso, onde, sabe, eu vibrei, onde eu gritei, onde eu fiz. Caraca, o que, é que tá acontecendo? onde eu assisti o filme em 2017 e aquela cena não me engolia onde o Superman batia no Batman e ele, tra ele falava, tragam a, a arma secreta e era a Lois Lane saindo de um táxi. Quando eu vi que aquela cena não tava no filme, eu, nossa, eu vibrei mais do que quando apareceu é, os personagens né, que não apareceram no outro filme. Então... Eu realmente eu acho que foi. Ah, posso dizer com sem medo, assim. Desde a trilogia nula eu não me emocionava tanto no filme da DC como eu me emocionei com Liga da Justiça.
0: Isso que você falou da, da narrativa, eu sempre converso com o Moura, que como a gente trabalha, né, como é, roteirista, né, de, de HQ e tudo, esse filme não entrega uma narrativa muito boa em relação ao de 2017. Eu lembro que eu tava muito no hype em 2017 para é, assistir esse filme, tanto é, eu tava tanto no hype. Que vocês se lembram, vocês estavam lá, né? Eu tive uma crise intestinal, né? Para não falar que quando começou o filme, eu levantei e fiquei pedindo licença para sair. E o pessoal ficou, que diabos está acontecendo com esse cara? E eu saí correndo. E aí eu voltei e eu perdi o início do filme. Eu perdi o, o início do filme de tanto um hype que eu estava esperando esse filme, Porque eu gosto do, do Batman vs Superman, a versão estendida. E aí eu vou entrar num ponto que vou, que eu, eu realmente culpo mais a Warner do que o Joss Whedon. Porque aconteceu a mesma coisa no Batman vs Superman. A Warner se meteu tanto que deixou o filme a desejar. A versão estendida, ela traz partes, por exemplo, que amarravam um o filme de modo muito melhor do que o Batman vs Superman que chegou realmente ao cinema. A parte do, 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 do Superman se chocando com o míssil e realmente aquela explosão que queimou todo mundo lá embaixo foi retirada no filme que chegou no cinema e fez toda a diferença. O, o Superman é, no, no julgamento, lá no Batman vs Superman, onde a cadeira de rodas explode, e ah, eu não vi. Eu fico, assim? O Superman não viu? Mas aí tem a explicação na versão Estendida de que a cadeira Era de, de, de chumbo, né? Ele não viu porque ele não enxerga Ele não enxerga naquele material então, Ah, isso faz toda a diferença, cara Ainda não me satisfaz muito a questão Do final da história, né? A questão do Marta mesmo, aí eu ainda fico meio com o pé atrás Especialmente porque o Ben Affleck é o Batman lá e re resolve o conflito lá, ele vai salvar A mãe de Superman e diz, não, eu sou amigo do seu filho Eu falo, cara, há 20 minutos Você estava com uma lança apontada pro peito do amigo dela do, do, do filho dela, <risos> que amizade é essa essa parte você não disse não né mas o filme em si é, pra mim é um, um filme que eu assisto até hoje e, é, e foi a mesma coisa com esse Liga da Justiça de, 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 do dia 18 agora que foi lançado que você tem um roteiro amarrado você tem um roteiro que realmente faz sentido você tem um desenvolvimento de personagens com os quais você cria empatia como você disse Rafa que você sentiu tensão, você sentiu é, ali, você sentiu empolgação com o desenvolvimento dos personagens, porque isso só se acontece, só acontece quando você cria vínculo com o personagem. E esse filme de 2000, 2021, essa versão do Zack Snyder, ela entrega justamente isso: você cria conexão com os personagens. Você cria conexão, inclusive, com o Steppenwolf, que da versão de 2017 para cá, esse vilão ele é muito mais bem construído você não consegue nem sentir raiva do Steppenwolf, porque na versão de 2017 ele é mal por ser mal é aquele maniqueísmo barato e nessa versão de 2021 você vê um cara também sofrido você falou da, da, da história do, do, do Zack, a questão do suicídio da filha dele também casou muito bem assim, é, perdão do, da, da, da expressão mas é, é, esse contexto também pesou muito na carga emotiva do filme, sabe? pra mim. Ah, quando o, 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 o Caçador de Marte vai falar com a Lois Lane e pede pra ela voltar pro mundo dos vivos e realmente seguir com a vida dela, pra mim eu vi muito o Zack ali, sabe? Eu vi, eu vi, parecia que ele fez aquilo pra ele mesmo, pra que ele possa voltar ao mundo dos vivos, vamos dizer assim. E esse filme, ele realmente é a conclusão pra mim dessa, dessa saga iniciada no Homem de Aço, que eu também curto muito o filme. Batman vs Superman, que eu curto muito, sabe? E... A Liga, essa Liga da Justiça que era o que deveria ter chegado ao, aos cinemas em 2017, é um filme que a gente vai chegar agora nessa discussão né, para mim ele tem altos e baixos, né, não é um filme 100% perfeito, na minha opinião, né mas o saldo geral, o saldo final, é extremamente positivo. Eu revi, eu vi a segunda vez já, antes de, de ver o podcast. Né? Vi o Liga das Três de 2017, já vi duas vezes o, esse filme de 2021, do dia 18. E, é, e esse filme, pra mim, ele cresce, ele cresceu mais na segunda vez. E o de 2017, ele diminuiu mais dessa vez que eu revi. E aí, eu queria agora perguntar pra vocês exatamente essa parte do filme em si. Né? Pra, porque é que pra vocês... Por que, é que ele foi tão grandioso? O que, é que ele traz de bom? O que, é que ele traz de ruim? Se tiver, na opinião de vocês. Se ele é realmente épico, como as pessoas estão dizendo, ou se ele realmente é só um filme bom, um filme ok, como outras pessoas também dizem. né? Então, a proposta do Zack Snyder é uma proposta épica ou não? Esse filme, realmente, vocês concordam com o que eu disse, que ele foi bem amarrado ou não? Eu queria saber a opinião de vocês. Vou começar agora... agora pelo Noga, Noga, o que é que você acha desse filme enquanto filme mesmo, enquanto obra enquanto narrativa, enquanto história enquanto entrega da mensagem, enquanto personagens
2: cara eu vou fazer um comparativo aqui, é, muita gente tá falando né? não tem como a gente falar do filme 2017 e 2021 é, sem comparar um com o outro mas eu sou muito do cara que, vocês me conhecem eu sou muito emotivo, né me deixa levar muito assim, eu lembro quando a gente saiu do Liga da Justiça tava então a galera, poderia ser melhor eu, não, pô, o filme é bom sabe, tipo, tava eu lá me iludindo que o filme era bom mas a partir do momento que você vê o filme de 2021 você fala, putz, o filme de 2017 é muito ruim, né e se você for buscar isso tá aí no Google, galera, se vocês darem o Google vocês vão achar, mas 77% aprovam o filme da Liga da Justiça de 2017 e o novo filme de 2017 21, que eu sei pô, tá muito recente, ok mas 95% aprovaram o filme, então daí a gente tira o parâmetro, né, porque eu acho que não adianta nós como criadores de conteúdo tá aqui apenas falando que o filme é sensacional e tal mas sim falar como fã, porque a gente fala de fã pra fã né? vocês vão atingir a galera que tá ouvindo aí o podcast porque a galera é fã, né de cultura geek, é fã da Liga da Justiça é fã da DC, da Marvel, o que seja então assim, pegando o contexto geral de obra como você falou, roteiro, tudo se em quatro horas ele não me entregasse tudo isso eu ia dizer, Zack Snyder, aposenta cara, não faz mais nenhum filme sabe, tipo para de fazer filme, vai fazer bordado tricô porque não é tua área, velho você... Não, eu não culpo, assim... Vocês falaram muito da... Pô, eu culpo a Warner, eu culpo a Warner... Cara, eu acho que... É, é foda... Como você culpar, sabe... Uma produtora... Que ela tem ali limitações... O filme só pode ter três horas... Não pode passar mais que isso... Então a pandemia vem agora com uma coisa que vai mudar... Porque vai mudar... Né? A parada do HBO Max que chega... Onde você pode assistir o filme tanto no cinema... Como pode assistir em casa Lógico que o cinema não vai acabar Mas pô, você vai ter a oportunidade de ver filme em casa Você pode assistir em casa Então eu acho que filmes com 4 horas de duração Nunca a gente viria esse filme no cinema Nunca a gente ia ver esse filme no cinema Então Por causa da pandemia Abriu-se uma brecha né, E teve a oportunidade De lançar esse filme em uma plataforma digital Várias né, plataformas digitais é para poder A gente assistir e, e desfrutar termos de roteiro, incrível. Eu vi uma outra história, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu vi uma outra história. Eu não vi o foco, vocês falam do Lobo da Estepe, cara, se você pegar o final do Lobo da Estepe da Liga da Justiça de é, 2017 com esse, é muito, é berrante e ruim o 2017 com o contexto de 2021. É, a família russa...
1: Explica melhor Porque o Lobo da Estepe simplesmente vai pra lá. Em 2017, ele se encontra lá, vai na Rússia e acabou. Aí ele fala, ah, esse é um ambiente tóxico, eu, eu gosto disso. Então, é bom para eu fazer o meu QG, vamos dizer assim, o meu lance aqui. Então, tem, se, mesmo se for no mínimo de uma frase de roteiro, mas ele tem uma explicação, não é jogado. Pois
2: é, cara, sabe? Ali faz muito sentido do que em 2017 você viu é, um lugar totalmente destruído e família lá, vivendo naquele lugar porque aquela família tava ali, sabe no meio de, de vários é, ruídos da, de guerras e coisas do tipo é, é um roteiro que é tão bem amarrado, como eu tava falando que eu acho que o Superman que em 2017 para mim foi o que todos esperavam ah meu Deus, o que eu mais esperava era, vamos ver o uniforme preto do Superman ah, o Superman vai estar barbudo Ai, não sei o que, sabe Focaram tanto no Superman Em 2021 a gente recebe um murro na cara e o foco não é nele O foco todo ali Tá no ciborgue é, Como a chave principal da virada do filme né? Aquela história é muito bem contada É muito bem amarrada Cara, eu juro Os três primeiros minutos do filme Eu fiquei arrepiado o grito do Superman ecoando por todo o local onde estavam né, os restantes do, é, dos outros integrantes da Liga tal, dos outros heróis. É, situações que a gente via o um grito ecoar do Superman. É muito forte, é outro impacto. Você já entra no filme com três minutos. Eu já tava. Não é possível, sabe? O que eu estou vendo. Então, diga assim: é um outro filme. E é muito legal estar tá falando isso agora Porque eu não conversei sobre Liga da Justiça com ninguém Deixei pra falar aqui em primeira mão Com vocês da Splash E eu acho que Eu tô falando muita coisa Que eu queria ter falado e conversado Com as pessoas desde que eu vi o filme E eu não sei se as pessoas tiveram tanta imersão assim Porque são detalhes que eu sei que Eurico e Moura São pessoas que gostam muito disso Pegam esses detalhes Então, cara sua pergunta se responde simplesmente pra mim, sim é épico, pra mim, eu não vi um filme de super-herói nesses últimos 10 anos que me impactassem tanto assim, é, tirando a trilogia de Nolan a única coisa que de fato me incomoda você perguntou se tem algo que me incomoda no filme é, eu acho que o Lex é aparecido, ele simplesmente introduz isso melhor o, o Joey né, com o deprador. Mas o que me incomoda ainda é ele Se tem algo ali que me deixa incomodado 0,1% Mas eu não mudaria minha nota De 0 a 5 eu daria 10 pro filme Sabe, tipo O filme só pode dar de 0 a 5, Rafael, eu dou 10 Mas eu acho que só isso questão de roteiro mesmo só foi pra mim Ali ficou a questão muito mal explicada do Lex Lex escapou, ok A gente já tem visto isso no, nas cenas post beto é... Mas e aí? Sabe, e aí? Não, foi o que me incomodou mais ali Eu acho que é uma redenção Uma homenagem, eu posso dizer, sei lá Muito grande do Zack Ao Jared Layton, né? Porque ele fala assim, cara, lembra a merda que você fez Em 2016? Vou te dar a chance de tu sair muito por cima Então, o próprio Joker Ele sai muito bem, tem gente falando mal Ah não, eu não vi necessidade do Joker Tá ali Gente, sério, vamos procurar uma lavagem de roupa pra lavar, porque é melhor. Vamos procurar roupa suja na casa, vamos passar uma vassoura. Que você dizer que o filme é ruim por conta do Joker, que eu vi muita gente falando isso, você tá de brincadeira comigo.
1: É foda também. Porque, tipo? E outra, a gente não pode nem falar o, o porquê o Joker tá ali, porque é um lance de continuação, né? Ele iria explicar depois. Então, não faz sentido o cara reclamar por causa disso.
2: E que não tenha uma continuação. Pra mim, é um pesadelo. Pra mim, é um pesadelo do Batman. Acabou. Sabe, tipo, se ele viesse aparecer realmente no segundo, terceiro, quarto filme, que seja, que nem fosse o cara. Mas ah, foi uma homenagem muito grande, porque aquelas cenas do Joke de Jared gravado foram durante a pandemia, né? Então, cara, de heróis não tenho nada a reclamar, eu acho que o Flash ficou muito mais adulto, Mas só uma deixou coisa, de ser Noga, Desculpa até te interromper, a gente Mas, tipo... Claro. Não interrompa mesmo, meu querido. O programa é <risos> seu. Finge que você tá em casa.
1: Mas, tipo, se o cara não fez aquela cena e não pensou em continuação, colocou só jogado porque é um pesadelo. Pra mim, eu acho muito escroto, tá ligado? Tipo, não, é sentido,
2: pô. não, não, eu falo assim, que se, se, se não tiver, aquela cena encaixa bem. É isso não, que eu tô falando. Tá falando.
1: Eu, eu não acho. Entendeu? Que o epílogo, ele cara, não acho é que encaixa bom. se não tiver algo a mostrar depois, tá ligado? Porque, tipo, é um lance que ele tá trabalhando desde o Batman V Superman, colocando as visões dele, o Flash voltando no tempo, pra dar um aviso. Aí depois aparece o pesadelo de novo, com o Flash com a mesma roupa. E só pra deixar ele jogado, eu, eu fico meio com o pé atrás, tá ligado? Ah, mas eu
2: tô falando assim, porque a gente sabe que não vai ter o Liga da Justiça 2.
1: Até então,
0: né? O futuro a Deus pertence.
2: É, mas eu digo assim, não sabendo disso, entendeu? Faz, faz sentido o que você fala. Pô, Noga, mas vai ter o Liga da Justiça 2, cara. Mas como a gente sabe que não vai ter? O final do filme não é aquela, aqueles... Acho que é 20 minutos finais, né? 25 minutos finais. ali. Não é aquilo ali. Pra mim, não é. Pra mim, acaba na cena lá, novamente, né? do Bruce Wayne falando que comprou o banco e tal. É, então... E ele abrindo ali a casa, dizendo que precisamos de uma mesa maior. Então, ali, pra mim, é o final do filme. O epílogo. É um plus a mais. Eu digo assim, eu juro, eu estava tão ansioso pra entender até a, o ato final, né, até o sexto ato, onde entraria o Joker. Eu tava vendo o filme em pé. Eu tava vendo o filme em pé. Eu digo, meu Deus, onde é que ele entra? Mas não faz sentido, cara. O filme tá entrado um que... Não tem sentido. O Joker vai sair de onde? Do... Do lado de Darkseid, rindo, ha, <risos> isso aqui é uma piada, eu fiquei, meu Deus, cadê o Joker, sabe? Quando eu entendi do epílogo, eu fiz, cara, perfeito. Então, questão de heróis, vilões, roteiro, novas histórias, introduções que deixam para próximos filmes, como o do Flash, é tudo, pra mim, é sensacional. A única coisa que me incomoda, mas não tiraria 0,1 décimo da, da nota, seria o Lex. Essa é história do Lex Luthor. Falei pra caramba,
0: né, gente? Desculpa. <risos> não, tem problema. Não, tem problema. Podcast é pra isso mesmo. E depois dessa versão, dessa, dessa, dessa opinião, dessa visão apaixonada da Liga da Justiça, que temos, temos, temos um homem apaixonado aqui por essa Liga da Justiça 2021. <risos> ah? Eu quero ouvir a opinião de Moura sobre esse Liga da Justiça 2021. Ô, Úirico, se Moura é fala falar não... não...
2: Se Moura falar mal, a gente pode quitar ele da sala?
0: Ah, eu acho que se ele falar mal... Eu tô tô acho
2: que
0: se ele falar mal, você vai atravessar essa plataforma e vai, a gente vai ouvir algumas... Não vai, vai ser, ser só uma que, pastinha, que o grito gente, do Superman. caindo aqui. Tá certo? Calma, calma. Exatamente. Calma, vai ecoar por todas as plataformas digitais <risos> onde esse podcast vai ser lançado. No Didri, Spotify, Amazon, Amazon Music... Vai estar lá esses sons aí de agressão no, na primeira edição, logo, pra gente começar muito bem. Vamos lá, dê, dê sua opinião sobre este filme de 2021. Com vocês, Moura
1: Então, primeiramente, eu já fiquei meio assim quando o Noga falou do, da cena inicial do Superman. Eu até comentei isso com, com o Eurico fora, né? Antes da gente gravar. Eu, minha visão, eu achei brega aquilo ali. Eu achei desnecessário ter aquele eco da, do grito dele, eu sei que tem toda uma, uma, uma simbologia, eu entendo a simbologia eu acho que tipo, se fosse só um eu acharia bem mais massa do que ficar mostrando algumas, algumas locações e ficar eu achei muito feio aquilo ali, achei muito brega mas tipo, não é uma coisa que desmerece o filme de, momento, de maneira alguma eu achei o filme muito bom Vamos começar assim, né? Eu achei o filme muito bom.
2: Falou mal, mas pode é... especializar, né, moncego?
0: <risos> Exatamente o que eu pensei aqui,
1: hein? Não, o filme é muito bom, é muito bom. Não, não tem esse negócio, porque tipo, eu, eu fui, eu, acho que, eu acredito que o Eurico também foi, assistir esse filme com uma expectativa bem baixa, porque eu pensava que ia ser o filme 2017 com mais algumas coisas mas realmente eu me surpreendi. O filme é muito bom, o roteiro é muito mais desenvolvido. O cyborg que é um personagem que eu não curtia por causa do filme 2017, porque era um, um, um personagem que não tinha contexto, era superficial, era um personagem que só ficava, era um, um personagem que ficava com cara amarrada com bico. Eu não curtia. E nesse filme 2021 eu comecei a gostar mais do personagem. Você vê toda uma história dele, tem um motivo pra ele ficar com o cara fechado o filme todo, pô. porque o cara tá puto com o que tá acontecendo com ele. Ele é um monstro, pô. ele até anda meio desengonçado, assim, porque ele ainda tá aprendendo a andar. Eu achei muito bom aquilo ali.
2: Agora... Na verdade, ele tá puto com a, com a situação toda, né? Do pai, de não ter ido pra o jogo, e a mãe ter morrido, então ele culpa muito a morte da mãe pelo pai, né? Ah, se você tivesse ido, nada disso teria acontecido. É... É, pô, me torna repetitivo, acho que é a questão da perda Novamente, o filme todo volta da perda Antes a gente via um ciborgue Revoltado, em 2017 Eu entendia que ele tava revoltado porque ele Perdeu, a, tipo, de é um grande Fenômeno no futebol americano né? Que é um, uma introdução Muito rápida ao cyborg. Mas a gente vê que não, ele tá puto com o pai Ele tá puto com a vida, ele tá puto porque Perdeu a mãe, ele tá puto com a Perda da, dele Então é, é muito forte o ciborgue
1: Não, não, geral. com certeza é. Tipo, eu separei até alguns pontos. Eu até falei pra Eurico, eu separei alguns pontos que eu não entendi muito o filme e queria discutir com vocês. Tipo, nada muito grandioso, né? só alguns pontozinhos mesmo. Vocês estão Na... vendo, né, galera? Que Felipe e Eurico já marcaram
2: todo o podcast. Eu entrei aqui de gaiato no navio, não tô sabendo de <risos> nada. Não, não, eu não tenho... Moura todo momento, Moura fala assim: "Eu falei com o Eurico sobre isso." Ah, eu falei com o Eurico sobre tal coisa. Eu conversei com ele, eu tô aqui de gata no navio, tá, galera?
0: Então Mas meu amigo, eu trabalho <risos> com Moura. Se eu não conversar <risos> com ele, tem alguma coisa de errado nas Splash Page. <risos> <risos> em minha defesa, em minha defesa, tudo que eu estou dizendo aqui não anota sobre o filme não, hein? A minha opinião, quando eu colocar aqui, vai ser a opinião de quem assistiu o filme igualzinho a você, viu? Mas eu assisti o filme, eu assisti o filme também,
2: por isso que eu anotei. Eu não anotei nada, eu tô aqui por emoção. As, as únicas coisas que eu anotei foram dados, por exemplo, Liga da Justiça 2017, 77% gostaram em 2021, 90%. Uhum, sim, 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 sim.
0: Mas continua, Moura, continue. Depois desse desabafo, barra denúncia, tentando influenciar sua opinião... Continue, por favor.
1: Não mudou em nada. Não mudou em nada, já vou falando, não mudou em nada. Vamos lá, a cena do Steppenwolf, quando ele vai pegar a, a caixa materna na... no templo da Amazonas. Eu achei que a... A... a cena ficou grandiosa pra caralho, eu achei foda isso aí. Eu achei que, tipo, ele ficou muito mais brutal. Não sei se vocês concordam com isso, porque era porque 2017 era aquele bonecão fazendo umas coisas que não tinha muito sentido porque o CGI era, tava bem fraco agora, tipo, em 2017 ele falava, vocês vão me amar era um, um, um vilão querendo ser eloquente demais que não tinha sentido algum e ali ficou muito mais bem feito é realmente outra cena agora, o que eu não entendi, tipo ele, ele balançou ele as estruturas a ponto do templo cair ali
2: o templo o que guardava a caixa materna, sim É, é quando,
0: ele, quando ele joga Quando ele joga o Aquaman Ali, ali na, na, no pilastro Depois ele vai e ainda dá um segundo golpe tempo...
1: Não, mas isso aí é em Atlantes. Tô falando da,
0: das Amazonas Ah, das Amazonas Não, quem derruba o templo é a própria a, a, Quando ela fala em selar o templo Não é só selar o portão É selar o templo debaixo do mar Ah, tô ligado, porra não, <risos> ficou para mim ficou muito mais interessante, até porque ela falou: não, isso aqui não é para selar só o tempo, isso aqui é para derrubar ele junto do mar e ele ficar lá dentro e pronto. Tá entendendo? Até que ela fica olhando, né?
1: Porque no dia 2017 ela só fecha e vai embora,
0: indo embora, exatamente se a gente parar para observar, né? Muita coisa nesse nessa versão de 2021 foi muito melhor contextualizada do que é de 2017, né? Por exemplo, a questão da flecha, né? Que a rainha Hipólita envia para Diana, né? Então tem toda uma uma contextualização melhor, né?
1: Que eu acho muito foda foi que tipo eles mostram a aquelas flechas que ela coloca fogo para mandar para Grécia, né? Tipo eles contextualizaram, é, é uma é uma flecha que é guardada, é um, é um lance muito mais místico, tal. Porque 2017 é simplesmente pega uma flecha, coloca no fogo e joga. Tipo,
2: a própria Atlantis, cara, a cena do 2017, ele entrando, dando um soco na mera, pegando a caixa e indo embora. No 2021 ele pega lá os soldados, arrasta, coloca lá aquela aranha né, do Tony Stark é, pra ver né, a questão do pensamento e tal. Aí ele entra em Atlantis, aí tem uma luta, aí aparece Pô, é outros, outros 500.
1: Uma coisa que eu, eu achei muito boa também foi a reunião feita pra discutir, o pra ressuscitar o Superman. Porque no filme de 2017 é um lance de tipo, realmente vingadores, que os caras discutem, mas na mesma cena todo mundo concorda. Então, e nessa, nessa reunião 2021, é, é muito mais... É, bem dirigida Você vê a câmera rodando pelo cenário inteiro Mostrando o cenário inteiro Cada um tem um diálogo muito foda é, A cena cresce De uma maneira considerável véio. Fica uma cena muito bem feita
2: Não, é, Tem um detalhe nessa cena Que pra mim é fundamental assim. 2017 como o Moura falou Eles conversam Entram na nave Já estão na nave do Superman Com o corpo do Superman Em 2021 eles conversam Mostra que a nave foi consertada pelo ciborgue, né? Eles vão até o cemitério, eles tiram o corpo do Superman, enquanto o Batman fica lá, né? Vendo a questão de detalhes com o Alfred, é, sobre localização e tal. Aquela cena do, do tirar o corpo, até o Flash fala uma brincadeira, né? Faz, você sabe que a gente poderia fazer isso em um nanosegundo. Aí o é, mas tipo, eles não fazem por respeito, porque tipo quem tá enterrado ali é o Superman, cara. Então não vamos fazer na pressa, vamos fazer com calma, como os meros mortais. E depois, né, aparece ele chegando lá, o Flash, né, passando a identidade, entrando no negócio, lá na nave e tal. Cara, a construção toda foi muito bem feita.
1: Mas só uma coisa Tipo, isso também tem em 2017 pô. Aparece eles desenterrando Aparece eles entrando no caminhão e tudo. Não, eu
2: sei, mas não dessa maneira do diálogo Eu tô falando que você citou o diálogo ah, né? não, sim. Você tava falando sobre a questão do diálogo Em si, né Eu tô uhum. falando do diálogo Tipo, a questão do nanosegundo A questão de como foi o, o próprio Aquaman discorda, né Lembra que o Aquaman faz assim Não, mas não devemos sim. fazer isso O Aquaman ainda tá meio redutivo até o final, né então, aquele, aquele discurso, aquela conversa do Aquaman com a Mulher Maravilha, todo aquele discurso não tinha. Tô dizendo que a cena se torna mais grandiosa por conta dos diálogos que a gente não viu antes.
1: Sim, exatamente. Tipo, de novo, a cena como o filme inteiro cresce consideravelmente, porque ele faz. Ele coloca o, real, o roteiro à frente, e não o CGI nem nada. O roteiro tem que estar à frente para explicar a história e todo mundo entender, fazer total sentido. E uma coisa até interessante é que o, o assistente do Dr. Silas é o Ray Choi, que é o cara que vai virar o Electro, né?
2: Não, é legal de falar de do Electro, né? Para mim, por já conhecer o universo DC, foi uma baita referência, né? Aí eu tava vendo tipo depois alguns alguns comentários da galera, eu não entendia é do Japinha? Aquele cara quem? É o Robin? <risos> tipo, o quê? É o Robin? Do nada eles soltaram um Robin, um asa noturno, o que eu tava vendo nos comentários. É um asa noturno? O quê, velho? Como assim?
1: É, mas aí é, aí é que tá. O que eu achei também muito bom nesse filme foi que ele não deixou, como ele fez em Batman vs Superman, ele jogou só a referência. Ele colocou referências sutis que não atrapalham o roteiro se você não entender. Tá ligado? Aí colocou o Electro, colocou o Yalangur, que é o Lanterna Verde que aparece na, na guerra com Darkseid Com os deuses das Amazonas, os humanos e os atlantes. Que, inclusive, esse Yalaman, Yalangur, ele quando morre, o anel dele vai pro Amin Sur, que quando morre, entrega o anel para Hal Jordan, que é o primeiro Lanterna Verde Terráqueo. Então. Você já vê que tem uma, uma ligação, ele já fez um link ali. Foi um certo tipo de homenagem, mas ficou muito bonito ali. Ficou muito bem feita. Bom, mas para resumir, para acabar a minha opinião e eu poder falar, eu achei o filme muito bom. Comparado a 2017, ele é excelente, mas como o filme em si, ele é muito bom. O roteiro é, é muito bem feito, muito para destacar os personagens. E com essas referências que a galera que é fã gosta e que não interfere no roteiro. Então, tipo, eu achei muito bom, muito bom mesmo. Mas foi épico? É, épico porque é um conceito muito... Eurico, de, Eurico, você tem que perguntar assim pra Moura.
2: Que é épico tem que ser algo, sabe, muito grandioso pra Moura. Eu nunca ouvi Moura falar algo que pra ele foi épico. Assim. É, de 0 a 10, Moura, qual seria a sua nota pro filme?
0: oito 8. A mão que dá o soco chega a coçar <risos> Estar aí. Ou seja, estão vendo aqui que liga da justiça gera polêmica, gera divisão, gera atritos. Aí depois desse 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 debate aqui, né? Eu tenho que dizer que para mim o filme ele é ele superou minhas expectativas porque antes de eu de eu assistir o filme quando foi confirmado que o filme ia realmente estrelar e realmente ia acontecer, eu sempre falava com as pessoas que, que eu conversava que eu só queria ver, eu quero ver, porque eu vi aquele roteiro que vazou e no, no roteiro que vazou é, o, Zack Snyder, é, o Dark Side, é, ele realmente apareceria e era uma coisa que é, o 2017 só brincou com a gente, né? porque o Steppenwolf fala o nome do Darkseid e foi um momento que. eu...
1: que você sabe dizer, Eurico, se esse roteiro era o oficial? Eu,
0: eu acho que era, uh, poderia ser oficial. Uh, tem, muitos, uh, tem muitos elementos que, que eu vi naquele roteiro. Por exemplo, a visão do, do cyborg vendo o mundo destruído e o Superman. Isso estava nesse roteiro que vazou, né? É, agora, uma versão que eu não sei se mudaram isso depois, uh, ficou muito pesado, é que o cyborg ele ia voltar num carro de mão. O lobo da e a partirlo em vários pedaços, né? Quando ele tentar separar as caixas maternas. E assim, é uma cena bem brutal na versão que eu li, no roteiro que no, no suposto roteiro que vazou, né? aí ah, eu acho que isso aí foi modificado, né? <risos> e aí, para uma decisão assim mais interessante, no, no meu ponto de vista, né? Que foi realmente aquela resolução com Flash. E enfim, mas... Quando eu vi esse roteiro e as notícias e o, o, o Zack Snyder colocando aquelas fotos no Vero, né? E colocando lá Eu uso deuses para matar deuses, né? Sugerindo que a Mulher Maravilha é, ia matar o, o Steppenwolf, que também tava nesse, nesse roteiro que foi vazado, né? E tudo, eu fiquei, cara, esse, esse, por que, que esse filme não foi lançado na versão de cinema? Então eu quero ver, eu só quero ter essa experiência de saber o que é que teria, que, que seria lançado em 2017 e aí eu fui só com essa expectativa de ser um espectador do filme e quando eu assisti ao filme porque o filme é outra coisa não é o mesmo filme com cenas adicionais não é simplesmente que o Zack Snyder ele voltou nas ideias e adicionou coisas para tornar o filme mais palatável e melhor como o pessoal disse não é um filme muito amarrado narrativamente falando muito bem feito né? que como eu disse, tem seus altos e tem seus baixos, mas no saldo geral, a mensagem é passada, para mim eu não, assim, eu tinha concordado com, com, com o Moura, mas eu revi o filme e para mim a cena inicial do Superman, ela é boa pra, poderia ter durado menos, né, poderia aquelas ondas é, terem demorado um pouco menos e tal, já cortado pelo Lex Luthor e tudo mais, eu entendi que aquilo ali era pra dar o impacto né, o o mote do filme, né, para que realmente tivesse o gancho que motivasse o Batman a reunir as pessoas da Liga ali. Então, é, como o Zack Snyder ele, ele também é muito dramático, né? É, ele é muito, é, como é que eu posso dizer, sempre uma carga emotiva muito grande nos filmes dele. Né, se você vê 300, se você vê Watchmen, se você vê todo o filme que ele faz, ele tem essa carga dramática muito grande. Então, aquilo ali realmente foi é, a, uma das assinaturas de Zack Snyder para o filme. E, narrativamente, ele é muito bom. né Muito você falou, e vocês vão concordar comigo, a questão do Batman e da Mulher-Maravilha, porque, narrativamente, eles tiveram as mudanças né de personagem, algumas mudanças da Mulher-Maravilha, em relação ao Batman vs. Superman, o Batman também, em relação ao filme anterior, eles tiveram várias mudanças do, do ponto de vista narrativo, do ponto de vista de construção do personagem, até as apresentações, foram mais reduzidas do que outros, né, personagens do filme, né? Então essas mudanças nos personagens e não tanto explicados, né? Porque você só vê realmente os personagens atuando e tudo mais, justamente porque ele já tinha apresentado esses personagens, esses personagens já tinham sido apresentados nos filmes anteriores. A Mulher Maravilha você já conhecia, então ela estava de um jeito até um pouco mais diferente, né? Em relação, ela estava ainda meio, meio hesitante né, em relação à sua postura com a humanidade, e ela até diz na conversa com o Siborg, estou trabalhando nisso ainda, porque você vê a perda da, da esperança né, no filme da Mulher Maravilha, porque ela perde o grande amor da vida dela, ela está muito afastada da humanidade em Batman vs Superman, e nesse filme ela está realmente tentando voltar a acreditar um pouco na humanidade que ele escolheu. O Batman, ele tá numa outra pegada também, de mais fé e tudo mais, mas você não entra muito nesses detalhes do Batman como, enquanto personagem. E aí ele faz uma, uma, uma escolha é, narrativa que eu aprovei muito, que é, já que você tem três personagens novos, que é relativamente novos, né, porque o Aquaman ainda não tinha o filme próprio... Você tem o Aquaman, o Flash e o Cyborg. E é justamente nesses três personagens que as apresentações duram mais. A contextualização do personagem dura mais. Especialmente no Cyborg, que perpassa o filme inteiro. E ele realmente é como o Zack Snyder disse o coração da liga, né? Ele que realmente resolve a saga do ciborgue, acompanha a saga da Liga, e acompanha a saga do filme como um todo. Essa decisão narrativa para mim dele tirar até mesmo o ponto de o, o ponto do Superman, como como Nova disse, que o Superman não é realmente o foco do filme. O Foco do filme é a o quem conduz o mote, condutor do filme é a ausência do Superman, mas é mais a o drama do Ciborgue a vida do Ciborgue que para mim é um, um símbolo de toda a mensagem que o filme quer passar. O filme ele passa ele entrega essa mensagem muito bem de realmente super seres os deuses né e tudo mais vamos dizer assim os novos deuses não né, dizer assim dentro desse mundo sem saber lidar com suas próprias emoções com suas próprias traumas com seus próprios traumas e essa questão do us united né de nós juntos né nós juntos somos mais fortes não é simplesmente que nós juntos, nós unidos, somos mais fortes por raças diferentes, por etnias diferentes, né, raças e tudo mais, contra um mal maior. Mas, na verdade, nós somos mais fortes até para superar os nossos próprios dramas, os nossos, nossos próprios medos e tudo mais. Nós conseguimos. E isso tem uma carga, para mim, muito, muito legal, justamente pelo contexto né, que, em que esse filme foi feito, do suicídio da filha do, do Zack Snyder em que ele, foi, ele, so, ele teve um suporte tão grande dos fãs e tudo mais, ele teve esse apoio tão grande, e ele, no início da, do, do filme, ele coloca a mensagem justamente para os fãs que fizeram tudo acontecer, que realmente juntos eles, eles conseguiram fazer esse filme acontecer. Então, essa mensagem perpassa esse, esse filme durante todas as, quatro, todas as quatro horas. né Então, até o Superman, ele volta... Mas ele ainda não é o Superman Ele, ele peguei essa segunda chance eu vou E agora eu vou tentar fazer uma coisa com as pessoas mas Ele está mais confiante né? E essa, essas decisões narrativas Para mim do, do filme do Zack Snyder Foram excelentes né? Porque entregaram a mensagem boas. E eu vi algumas críticas na internet Dizendo que realmente Esse filme foi a melhor experiência Do Zack Snyder com filmes de super-herói enquanto diretor, porque mesmo utilizando a câmera lenta, que é a assinatura dele, mesmo colocando aquela carga dramática em praticamente toda a cena, né, toda a cena tem que ser uma drama nas alturas e tudo, ele deixa isso meio que de lado para entregar a mensagem do filme. O filme, o filme como o Moura disse, ele, o filme, ele funciona em torno da narrativa, ele funciona em, forma de, de, em torno de entregar a mensagem que ele quer passar que realmente juntos a gente é mais forte e juntos a gente vai conseguir superar os dramas e as nossas necessidades e tudo mais, a gente vai realmente conseguir é, chegar a, aos lugares que a gente deveria chegar, né? vamos dizer assim, a gente vai conseguir superar qualquer obstáculo, seja ele de outro planeta, seja ele do nosso próprio interior. Então, essa mensagem, para mim, ficou muito bem entregue. O filme realmente tem, tem, uma, tem um, um ritmo narrativo muito bom, né? E eu, eu, eu vejo a questão dos seis atos, né? E mais o epílogo, fa falando realmente do ponto de vista narrativo mesmo, de dramaturgia clássica mesmo, sabe? Tipo, você tem a, a tanto a trilogia, né? Tanto o arco do Superman, quanto o arco do Batman, quanto o arco dos personagens, você tem realmente... Dramaturgia clássica mesmo, você tem o primeiro arco de apresentação, de nascimento realmente, vamos dizer assim, por, por um certo viés, você tem o segundo arco de queda, você tem o terceiro arco de ascensão, né? é, é, o arco do Superman para mim simboliza muito, o arco do, do cyborg também simboliza muito, né? você tem a ascensão dele, você, você tem o nascimento dele, Ascensão no meio, a queda no meio, né? Quando ele perde o pai, ele perde tudo, ele fica ali envolto. E depois ele tem a ascensão, né? Que é a redenção, vamos dizer assim. Que é, para mim, a simbologia, a simbologia do próprio Superman. Que, finalmente, o que eu mais ouvi depois é que esse era o Superman que todo mundo queria, né? E, mas eu acho que o pessoal, assim, não entendeu que tem que ser a, a, a apreciado no um todo, realmente. Né? No primeiro filme, eu achei o um Nascimento do Superman no Homem de Aço... No segundo filme, nós temos a queda do Superman, uma morte né? dele, aquela coisa de, dele questionar os próprios valores, né? dele questionar se, se, se esse mundo realmente é, está pronto para esse mundo mesmo, então o Superman é muito inseguro ainda. E nesse terceiro, ele tem realmente a volta da conclusão do seu arco, né? e eu vejo muito, muito essa coisa, as decisões narrativas de todos os personagens, dentro dessa, dessa estrutura, o Aquaman também, o Aquaman é um cara que nasceu, ele é hostilizado por uma raça inteira ali, pela raça dos, do, dos Atlântidas, né? e ele decide deixar tudo de lado, só ficar vivendo a vida dele, mas ao mesmo tempo, quando é perguntado que ele não se importava, ele diz, não, eu nunca disse que eu não me importava, eu me importo. E aí ele tem o um momento de realmente abraçar o... o o, a motivação da liga, a questão da, da importância mesmo, e começar realmente a caminhada dele em direção até o próprio filme, solo né, que explica muita coisa do porquê dele de estar ali com o pai né, na, 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 na cidade, no final do filme. E é a questão de realmente a busca pela pela ascensão dele que vai ser concretizada no filme solo dele. A Mulher Maravilha a mesma coisa, o Flash ainda vai ser concretizado. Então ele fez isso narrativamente com todos os personagens, eu achei isso muito brilhante. né Temos a parte do vilão, a parte dos vilões na verdade, que não foi uma questão maniqueísta. né Especialmente a questão do Steppenwolf, você vê uma profundidade de, de, de personagem, um desenvolvimento de personagem muito mais profundo do que o de 2017, o Steppenwolf tem motivos, ele, ele está em angústia realmente para poder voltar para casa por, por erros que ele não precisa ser explicado realmente tudo mais, né, e ele está ali realmente tentando fazer a vontade de Darkseid meramente por um motivo de agradar seu mestre, aquela subserviência, ele poder voltar para casa e tudo, ele poder pagar pelos seus erros, né e tudo mais, ele está sendo punido por, por causa daquilo e tal e você vê um personagem muito mais tenso, né? um personagem muito mais muito mais motivado vamos dizer assim, né? não é um, um, um personagem simplesmente aleatório como eu senti que foi de 2017, né e você vê até o design do personagem é um personagem que vai pra guerra mesmo ele tá de armadura mesmo ele vem, vem, vem pra decidir não, não tá ali de simplesmente ostentando um poder que ele julga ter, não, ele vem realmente preparado pra guerra e tal e você vê no, no, no contato dele com Darkseid você vê o.. o um personagem mais fragilizado mesmo, né? Um personagem mais subserviente mesmo ali. Ele tá naquela, sabe, cara, olha para mim, me perdoa, desculpa. E ele quer realmente voltar para casa. Isso para mim foi muito bom, porque você não, você não consegue realmente sentir raiva do Steppenwolf. Você não consegue realmente odiar o Steppenwolf, nem os novos deles. Você quer ver realmente para onde vai pender a balança. E isso é muito bom numa história, isso é muito legal de... de, de, de... De se ter uma história, né? Maniqueísmo nunca é bom, ele empobrece muito, né? É, então, esse filme ele entrega várias escolhas narrativas vai, que, que funciona para entregar essa mensagem do final, que, para mim, é, é uma experiência muito boa. As quatro horas passam no piscar de olhos e você não percebe que as quatro horas passaram. Isso é ponto positivíssimo para a contagem de história de Zack Snyder com o Cristério, né? Que também escreveu o, o roteiro. E aí, pra mim, isso é o ponto alto do filme, o ponto mais alto. Os pontos baixos, é pra mim, é questão de, de algumas, algumas partes do roteiro. É, eu não sei, por exemplo, porque na, no monólogo da Mulher Maravilha, ela já fala que o Darkseid tinha descoberto a equação antivida aqui na Terra, e depois ele meio que é sério mesmo, você descobriu a equação antivida. E... E mesmo entendendo né, que o Steppenwolf dá aquela, aquela deixa de que ele esqueceu né, qual foi o mundo que ele viu, mas como é que você esquece um negócio desse? Né? Como é que você esquece onde está o motivo da, da busca da sua vida inteira? Enfim, né? assim, também o arco do Superman, a volta dele, assim, a volta dele a, dele a si mesmo, né, no caso, né? ele chega muito confuso e tal tem aquela briga. Mas aí a luz leva ele pra longe e ele já volta a si mesmo. Pra mim, eu acho que. Eu senti né, a necessidade de, de durar mais aquilo ali, mas eu entendo que é por causa do tempo mesmo. É, tinha que se resolver. Ele tinha que voltar a si mesmo de cara, né? E tal, né? Então ele tem que ser.
1: Agora, um ponto. Eu não sei se vocês viram alguma coisa. Eu realmente eu acho que eu não peguei esse detalhe. Ah, eles apresentam algum motivo pro Superman voltar de, su de uniforme preto?
2: Não, na verdade, o Superman, é, quando volta, é, vai ali aparecendo, né? Tanto é que na cena do Flash, quando tá lá levando o caixão dele, ele fala assim, ah, ele tá sentindo a presença dele aqui, né? Que aquilo ali vai se virando, né? Que são os uniformes e tal. E a parte do uniforme preto é como se fosse um, uma simbologia muito mais de vingança do que justiça. Ele fala, você é um homem bom, você é uma pessoa boa... Mas você não pode deixar que o mal prevaleça, ó, alguma coisa assim. Então eu entendo que o uniforme preto foi citado muito mais ali na conversa dos dois pais do Superman, né, do que uma decisão puramente de fashionista.
1: <risos> Quando essa, essa narração que aparece pro Superman são os dois pais, né? É o Jor-El e o, e o pai Adonis. Agora, assim, eu entendi esse lance, mas, tipo... Eu fiquei meio voando, assim, eu acho que não
2: apareceu... Não um... aprofundou tanto, né? Eu também senti um pouquinho falta disso. É,
1: tipo, um negócio meio jogado, tá ligado? Eu vou usar isso aqui. Eu entendo que é o, é o uniforme que ele volta, né? Dos quadrinhos da morte, eu entendo tudinho. Mas eu acho que no filme ficou meio jogado isso.
2: É, eu senti, eu senti muito mais no, no diálogo. No diálogo dos pais, dizendo, olha, segunda chance... Babá, então aquilo ali como se ele estivesse falando assim, ó, é, você é luz, né, ele fala muito tempo disso, mas toda luz precisa do, do lado negro, alguma coisa assim. O diálogo é muito grande, né, até a escolha do uniforme, acho que são cinco minutos dos pais falando, ele passando e tal, acho que para mim pegou ali, mas de fato, Moura, você falando agora não ficou tão bem explicado. Fato,
0: fato. Bom, se eu tivesse que resumir, né, é, eu diria que quando aparece naquela cena o uniforme kryptoniano é o que ele poderia ter sido, né, o uniforme azul foi o que ele foi aqui na Terra e o uniforme preto é o que ele virá a ser, né, simplesmente ele carrega um pouco dos dois, ele não é o Superman que a gente viu nos filmes anteriores, né? E ele também não é um Kryptoniano apenas, Sim. né? Por isso que eu acho que justifica, né, a narração dos do dois pais, né, Dos dois pais falando com ele e porque ele carrega um pouco de ambos, e, mas ele é algo novo, algo novo emergiu dessa ressurreição, né? Exato. E eu senti bastante isso até no confronto final com o Stephen Wolf né? Eu senti o Superman mais confiante, ao mesmo tempo que mais agressivo. Né, o uso dos poderes de modo mais intenso. Né? Então, então até no final do filme eu senti isso porque ele permanece com aquele uniforme preto. Né? Ele é esse algo novo. Né? Muita gente falou que esse era o Superman que eles queriam ter visto né, no final do filme, mas eu acho que justamente retomando o que eu disse anteriormente, você tem que observar ao todo, no arco todo do Superman. Que esse Superman não é o que você viu realmente nos filmes anteriores. É esse algo novo que simboliza a ressurreição. Não apenas o uniforme preto né, dos quadrinhos que absorve melhor a luz do sol. Né, que ele se recupera mais rápido. Tem esse simbolismo né, de que ele de que dele carregar algo mais uh, de Krypton. Mas ele também carregar essa centelha. É, tudo que ele foi, toda, toda, toda a história dele aqui... Na Terra, então, esse é algo novo é o que nós viríamos, né? É o que nós veríamos é, nos próximos filmes, né? Para onde, para que lado ele iria pender e como é que esse novo Superman se comportaria. E o filme ele brinca muito com esses detalhes e tal, né? porque a questão do pesadelo, né? ele também tem muita simbologia, porque na, na, na ressurreição do Superman, é, o cyborg tem aquela visão né? e a nave ela avisa, ó, isso, esses acontecimentos são irreversíveis, o futuro se enraiza no presente. Futuro está sendo enraizado pelo presente. Então ele já lança as bases do pesadelo ali do Batman, né? Que quando acontece, né? E você mostra uma cena muito simbólica ali com o Coringa entregando a carta para o Batman, porque no Batman vs Superman, essa carta está na arma do Bruce lá, do, do, do Batman, né? Então você tem não simplesmente uma, a, a, a continuação dessa história, vamos dizer que seja uma história só. Mas pode ser, né, que o, pela fala do Coringa dizer em que quantas realidades você precisa matar a gente até você ter a dignidade de morrer Que aquilo ali, na verdade, são várias realidades diferentes, né São várias realidades diferentes em que o Batman toma uma decisão que descamba na morte de Lois Lane Então é tudo muito simbólico, ali, são coisas muito, muito pontuais que realmente você assistindo com calma E percebe, eu conversei com, com alguns amigos também, a gente discutiu e tá, tal amadurecer essas ideias mas é uma, um, um, é uma narrativa pensada, né? E, tal. e é, a questão do, do, do Caçador de Marte também. O Caçador de Marte na cena final com o Benarco, que beleza. Na cena com a Lois Lane, eu achei, não sei se vocês concordam comigo, que aquela cena foi uma cena para o próprio Zack Snyder, sabe? Eu acho que não só como motivador da Lois Lane, justificador da Lois Lane estar ali naquele movimento, naquele Nossa. monumento né, ao Superman. É, que para mim fez muito mais sentido do que ele simplesmente ela simplesmente ser chamada pelo Batman em 2017. É, mas também quando ele diz, ó, é, eu vim pra cá porque o mundo também precisa de você, você precisa sair desse luto aí, você precisa realmente voltar para o mundo dos vivos. E aí eu senti muito que foi, cara, isso aí foi muito para ele. Ele precisava lançar esse filme para poder seguir com os projetos, sabe? Foi uma foi uma coisa para mim muito emocionante, né? Foi uma coisa muito legal mesmo de se ver. É, então, esse filme, é, como eu disse, né, para mim ele tem alguns pontos. É, eu tiraria realmente, mas aí eu entendo que a assinatura do cara, você ter um filme sem câmera lenta, não é ter um filme de Zack Snyder. Mas dentro do projeto, até inicial da, da Warner, né, que queria um filme, esse filme ele, que ela queria reduzir para 3 horas e meia, né, mas se tirasse boa parte das cenas de câmera lenta, daria pra reduzir meia hora de filme tranquilo, <risos> na minha opinião. Né.
1: What are your superpowers again?
0: Mas, para resumir, né, para finalizar a minha opinião, eu acho que o filme ele é épico não pelo filme em si, né, não somente pelo filme em si, mas pelas possibilidades que ele trouxe para o universo DC, por todo o direcionamento que ele mostrou que parecia ter, né, naquela época de 2017, né, que o universo estava indo para algum local, algum lugar e as possibilidades do que ele poderia ter sido. Né? A gente finalmente ter a oportunidade de ver o que o universo DC poderia ter sido, para mim, torna a coisa muito mais grandiosa. Né? O filme em si, talvez, nem, nem seja tão, tão grandioso assim. Ele, ele é bom, ele é muito bom, né? tem muitos pontos altos, muitos pontos mais desenvolvidos, como eu falei agora. Mas ele é um filme bom. O que o torna épico, para mim, é justamente essa possibilidade, né? esse leque de possibilidades que ele abriu, que ele nos mostrou que poderia acontecer e que a Warner uh, abandonou, né? a Warner foi no outro caminho e está indo no outro caminho. E eu aproveito né, esse, essa finalização justamente para perguntar para vocês, né, a última coisa que eu quero saber dentro desse universo de Liga da Justiça, pós Liga da Justiça, é qual é o futuro da DC agora? pós Liga da Justiça de Zack Snyder o que é que vocês acham que vai acontecer pra onde é que vai o universo da DC no cinema né? se vai ter Flashpoint o que é guardar esse filme do Flash uh, se a DC realmente vai investir no multiverso, esse filme do, do Robert Pattinson que tá vindo aí o que é que vocês acham que vai ser esse universo da DC no cinema e eu vou começar agora pelo Noga Noga, qual é a sua opinião?
2: cara, essa pergunta é muito boa porque eu diria que a gente pode dividir em situações que são reais e situações que a gente quer muito que aconteça, né? Então, o lado coração e o lado razão, digamos assim. Meu lado coração, claro, que eu gostaria de ver mais dois filmes né, mais bem amarrados, ver outros heróis participando da liga, né? E ver como a história iria se desenrolar né, daqui pra frente é, e o lado razão é o que a gente já sabe né? tá aí que tipo já tá batido o martelo de que não vai ter um segundo filme um terceiro né? não vai ter nada planejado pra isso o próprio Zack Snyder já falou também que pensava muito em fazer até o próximo filme né, do Homem de Aço do Superman após esses dois filmes da Liga da Justiça tinha uma construção ali para uma, uma aparição né, de outros heróis e outros vilões mas não vai acontecer né? até a própria aparição do Marciano é um ponto muito real ali dizer ó Marciano aparece porque aquela cena né iria aparecer o um dos Lanternas para uma possível continuação e a produtora disse não a gente quer fazer um filme, uma série enfim, é, dos Lanternas Verdes, então vamos mudar esse personagem aqui então eu acho que é muito isso a razão é essa, não vai acontecer abracemos o que a gente tem agora né? comprem o um DVD quando, lance, quando for lançado para poder guardar na prateleira mas não, a gente não vai ver um filme da Liga da Justiça nem né? tão próximo
0: é, passar a bola agora pro Moura, Moura o que, é que você acha que vai acontecer agora dentro desse universo DC? Liga da Justiça, tudo que vem pela frente agora, na sua opinião.
1: Então, é, se a DC for realmente investir no, no multiverso, eu acho que é uma jogada incrível. Ela podia fazer qualquer história que ela quisesse e não necessariamente ficar entrelaçada. Pode fazer o Snyderverse e continuar com essa, essa trilogia que ele quer fazer e satisfazer os fãs e, tipo... Pode fazer outras coisas, deixar o Batman do Robert Pattinson, tá ligado? Pode fazer o que quiser, agora ela não pode fazer o que ela tá fazendo antes Que é não esperar a ideia ser concluída e já interromper porque não foi bem recebida no primeiro filme Tá ligado? Ela tem que manter o plano Se ela quiser multiverso, vai ter que ir até o fim para ela ver a, a, o, o grande plano Pra poder ver se funciona ou não
0: Bom galera, eu acho que é isso né? a gente vai chegando ao final do podcast, né? mais de uma hora de debate aqui sobre a Liga da Justiça uma primeira edição para começar com o pé direito né? e agora eu queria que vocês fizessem as considerações finais de vocês, né? vocês deixassem novamente as redes sociais os contatos, como é que a galera acha vocês fora aqui do podcast então o espaço de vocês está aberto, vou começar novamente pelo Noga, depois pelo Moura e aí a gente encerra Beleza? Noga, o espaço é seu.
2: Pô, cara, eu só tenho a agradecer pelo convite, de verdade mesmo. É muito bom poder falar daquilo que a gente gosta. Com pessoas que a gente gosta, então fica melhor ainda. O papo flui de uma maneira incrível. Mas, muito obrigado, Eurico. Muito obrigado, Moura. Deixar minhas redes sociais, né? Então, o Instagram é rafanoga.oficial. Todo dia, todo dia, tem... Notícia de cinema, séries, games, muito da DC, muito da Marvel, de quadrinhos. É, é a rede social que eu mais uso, que é o Instagram, Rafanoga.oficial. Também tenho um canal no YouTube que é só Rafanoga, então são as duas redes sociais que eu estou mais ativo lá. E cara, parabéns aí pelo projeto, que a é Splash voe muito alto. E quando quiser me chamar, já sabe, é só mandar um alô pra falar sobre Marvel, DC, qualquer conteúdo, é só gritar que eu chego e todo o sucesso do mundo aí pra vocês, enquanto tudo isso passar aí a gente faz um podcast ao vivo, tô louco pra voltar ao cinema e a gente combinar, né, de conversar pessoalmente com, com vocês, e galera, se cuidem, né, fiquem em casa quem puder ficar, quem for trabalhar, né, se protejam. Tudo isso vai passar, mas enquanto não temos capas vermelhas nos protegendo, né? <risos> então, cabe a nós a gente se cuidar. Valeu, galerinha, muito obrigado aí, de verdade, de verdade
0: mesmo. Pô, cara, a gente que agradece, né? Quando eu disse lá no começo que a gente tinha um convidado especial aqui no podcast, eu realmente tava falando, não só pra gente ser amigo... De longa data, né, mas também pelo profissional Pela pessoa que eu sei que você é O podcast só teve a ganhar Foi um, um, uma, uma, um Enriquecimento muito grande né, Para essa primeira experiência Do Page Podcast Então a gente agradece demais Siga lá, acompanhe os materiais do Rafa Nas redes sociais Instagram, Twitter é, Youtube Twitch também né? Então dá uma sacada lá que você vai realmente gostar muito Do conteúdo dele então, tá dito. Né? Não tem como agradecer, como expressar em palavras essa, essa, essa gratidão que a gente tem aqui. Então, agora, Felipe Moura, meu querido, suas considerações finais e redes sociais, se divulgue, o espaço
1: é seu. É, eu só tenho a agradecer né, a Eurico por ter entrado nessa empreitada comigo. Vamos tocar esse projeto à frente. Tanto o podcast, quanto a própria Splash Page queria agradecer a Noga por ter aceitado o convite, fazer esse podcast com a gente, que foi apesar de algumas intrigas amigáveis, foi bem divertido fazer, bem interessante mas é, é um lance que a gente tá é, é, foi legal que a gente vai desenvolver mais esse projeto, se você assim, você que tá ouvindo gostou, espero que vai vir mais, a gente vai melhorar a cada episódio, porque a gente está sempre estudando como fazer um material melhor para o público. Se você não, não curtiu, espere também que a gente vai continuar fazendo para melhorar e você, quem sabe, curtir, enfim, um dia. Mas eu só tenho a agradecer a vocês dois. E a minha rede social, arroba It's Felipe Moura, Felipe Moura no, no Instagram. Pode seguir lá e segue a Splash também, que é arroba a gente sempre está colocando novidades nos lançamentos que a gente vai fazer, nos projetos novos que a gente vai engrenar, e a gente está explicando tudinho lá.
0: Bom, galera, então é isso. A gente vai chegando ao final da primeira edição do Splash Page Podcast. Queria agradecer novamente, né, ao Rafa Noga e ao Felipe Moura pela participação e a todos vocês que ficaram aqui até agora escutando essa primeira edição do Splash Page Podcast. As minhas redes sociais: Eurico vírgula, Santos, né, no Instagram e também arroba, Page para você acompanhar todos os lançamentos, todas as novidades da editora do Grupo Editorial Splash Page, né? Fica ligado lá, que tem muita notícia boa surgindo. Eu espero que vocês tenham curtido, discutir sobre esse filmaço que iniciou 2021 e é isso aí. Ficamos por aqui até a próxima. Tchau.